0: Начнем с эффекта санкций, надо смотреть на разные компании и как они работают в России, чтобы понять какой эффект. Есть компании, которые выиграли от санкций, крупнейший в России производитель молочной продукции это компания PepsiCo, которая купила в Мбельдан. Поэтому мне кажется, здесь очевидно, Полки опустили и возможности их заполнить со стороны местных производителей они появились. С другой стороны, проигравший или эффект самый сильный это со стороны финансовых санкций, которые ну, в первое время и финансовые санкции, и санкции на нефть добычу или на, на даже не добычу, а расследования и бурения, они фактически сыграли на пользу России, потому что не стали бурить там, где глубоко и дорого, как раз вовремя, и стали возвращать валютные, долларовые займы, пока оболь еще был крепок, и пока цена на нефть была высока, тем самым свой баланс укрепив вовремя. Но с прохождением времени и с стабилизацией рынка, вот это отсутствие финансирования, мы о нем слышали несколько раз сегодня от разных докладчиков, оно играет роль и, и со временем большую роль, отрицательную. В первую очередь это относится к российскому правительству, к российским крупным эмитентам, а каскадным образом это, это касается и, и всю российскую экономику. Исключение к этому, естественно, многонациональные компании, работающие в России, которые финансируются в Нью-Йорке и распределяют свои деньги уже внутренним казначейством. На них это ограничение не распространяется, по возможности инвестировать у них остается. И вопрос о том, не инвестировать, не инвестировать, уже касается бизнес-плана на территории России. А этот бизнес-план, он зависит от... От разных факторов. От, от, в первую очередь, от внутреннего спроса, который сильно упал. Во-вторых, от конкурентного преимущества производить в России, экспортировать из России. Здесь встречается... То есть есть примеры успеха, есть примеры внутренних ограничений, которые не позволяют осуществлять это. Пример успеха, давайте я приведу, это железнодорожная промышленность, где американские компании производят узлы агрегаты, которые под вагонами ставятся, они посмотрели на, на мир и в мире три крупных рынка железнодорожных, и Россия, конечно, один из этих рынков, поэтому в России было сделано производство на нужды российского рынка. Когда эти нужды оказались в силу кризиса меньше на 40%, а производственные мощности были, но цена производства в России сильно упала, они быстро переориентировали свое производство и, и заполняют э, деятельность своего завода за счет экспорта в те же Соединенные Штаты, имея преимущество по цене и не имея фактически ограничений по качеству производства и Каких других ограничений. Примеры, которые менее успешны, но ну, возьмем а, два примера конкретных. А, пример алюминия. Есть а, крупная американская компания, здесь а, работает на а, производстве из алюминия разной продукции и хотела бы а, заниматься производством а, вагонов, метровагонов вагонов. Вещей. Здесь, в России, это невозможно, потому что где-то... Крупнейший рынок России — это Москва. В Москве где-то на какой-то очень глубокой странице написано, что вагоны на метро должны строиться только из железа. А в результате... И никто не помнит, кто это написал, почему это было написано, но это, это стоит, фигурирует. А как это поменять, совершенно не очевидно. Это нет механизма, нет возможностей или его надо искать путем, как бы, ощупью. Результат какой? Что эти вагоны не производятся в России, а весь мир пользуется именно алюминиевыми вагонами во всех своих метро. И а про... а дешевле производить здесь, но нужно иметь хотя бы базового внутреннего спроса, чтобы потом дальше продавать. Это один пример. Второй пример – это из бытовой промышленности, это подгузники детские, где в России кто-то в 70-х очень-очень поработал и написал изощренно детальный ГОСТ на тему того, как должны выглядеть подгузники, в результате чего крупнейший мировой производитель в России вкладывает дополнительные деньги, чтобы качество подгузников опустить до уровня, который соответствует российскому ГОСТу. Они это делают, и в результате в России подвозники дороже, хуже, и экспортировать их невозможно. Как менять это, тоже вопрос, надо это делать очень но это надо делать. Я думаю, что это не единственные два примера, но они говорят о том, что, о чем здесь тоже был разговор, что производство в России должно соответствовать мировым стандартам, чтобы они соответствовали мировым стандартам, есть... Много вызовов, вызовы исследований и разработок, есть вызовы просто соответствия российских подзаконных актов, регуляторных действий, которые могли бы этому содействовать, и без, без того, чтобы тратить большие на это деньги. Но механизмы пока или отсутствуют, или их трудно найти. Вот, вот такие у меня мысли. Если в целом, то надо сказать, что в России защита инвестиций, защита собственности, и возможности э, репатриировать дивиденды никогда не, ограничивали, не ограничивались. Также в самые трудные моменты э, в 1998 году это было, э, не было ограничений. И в этом смысле Россия сделала большие шаги и имеет очень хорошую историю которые нужно сохранять. В плане защиты интеллектуальной собственности Россия не на последнем месте, но не на первом. И здесь, как страна, которая сама производит много интеллектуальной собственности, нужно было бы усовершенствовать свое положение и подняться на, на уровень ведущих стран. Вот такие у меня мысли, рекомендации. Спасибо.